0: Merhabalar yeni hallerin yeni bölümüne hoşgeldiniz ben Eray Özer Bölüme geçmeden önce sizinle bir bilgi paylaşmak istiyorum Şu anda sesim size bir miktar farklı geliyor olabilir Bunun iki tane nedeni var Bir tanesi üzerinize afiyet bir soğuk algınlığı atlattım Malum salgın şu sıralarda Çok böyle ağır geçen bir şey değildi ama özellikle seste bir takım değişiklikler olabiliyor kusura bakmayın İkincisi mikrofonu değiştirdim Yaklaşık olarak işte 3,5 senedir falan aynı mikrofonla devam ediyorduk. Şimdi böyle daha kolay taşınabilen, daha portable bir mikrofona geçtim. Telefonda kayıt alabiliyorum. Dolayısıyla daha kolay bölüm kaydedebileceğim. Her yerden kaydedeceğim. Zamanla burada belki bir dijital mikrofon olduğu için küçük bir ses farklılığı olabilir. Zamanla buna hep beraber alışırız deyip bölüme geçeyim. Belki haberiniz vardır. Instagram'dan takip edenler görmüştür. T24.com.tr'ye yaklaşık 2 haftadır yazılar yazıyorum pazar günleri. Bu pazar OpenAI CEO'su Sam Altman'ın istifası ve bunun arka planında aslında ne anlama geldiğini yazdım. Fakat tabi yazı olunca çok kısıtlı bir anlatım imkanı oluyor. Herkesin de okumaya vakti olmuyor. Bu mesele önemli. Yapay zeka üzerinde daha evvel Özgür Bey'le 2 bölüm çekmiştik ve hep beraber düşünmüştük. Bunun bir devamı niteliğinde düşünün. Yani sadece OpenAI CEO'sunun istifası ve sonra geri geldi Sem Altman yeniden görevine geldi. Bunların arka planını anlatacağım ama burada bir yapay zeka üzerine konuşulması gereken bir şey var. Esas bundan bahsetmek istiyorum. Başlayalım. Ne oldu? Geçtiğimiz cuma değil bir önceki cuma yani 17 Kasım'da Sem Altman'ı OpenAI şirketinin ki biz OpenAI'yı ChatGPT GPT-4 paralı olan ve Dolly isminde uygulamalarından biliyoruz. Kimisi işte bir asistanlık yapıyor. Özellikle GPT-4'ü parayla olanı çok fonksiyonel buluyorlar insanlar bir şeyleri araştırırken vesaire. Dolly de sözcükleri görsellere çeviriyor. Dolayısıyla siz bir görseli tanımladığınızda o yapay zeka ile bunu üretiyor. Bunlar OpenAI'ın uygulamaları şu anda bizim gördüğümüz. OpenAI... Aslında kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Geçtiğimiz cuma günü bu kuruluşun CEO'su pozisyonundaki Sam Altman yönetim kurulu tarafından bir video chat'e davet ediliyor. Yani bir online konferans yöntemiyle konuşuyorlar. Ve yine OpenAI'ın kurucuları arasında yer alan Ilya Satzkever ismindeki yönetim kurulu üyesi direkt olarak Sam Altman'a biz senin CEO olarak göreve devam etmeni istemiyoruz diyor. Aslında bir nevi ...kovuyor yönetim kurulu olarak. Yönetim kurulu başkanının bu iç darbeden haberi yok tırnak içerisinde. Sonra yönetim kurulu başkanı o yoksa ben de yokum deyip o da ayrılıyor. Daha sonra kamuoyuna küçük bir açıklama yapıyorlar ve o açıklamada diyorlar ki... ...bizim ayrılma sebebimiz, yolları ayırma sebebimiz... ...Sam Altman'ın bizimle ilişkilerinde yeteri kadar samimi olmadığını düşünmemiz. Yani bizi yeteri kadar bilgilendirmiyor gibi bir açıklama yapıyorlar. Sonra ortalık birbirine giriyor... Kimi böyle gazetelerde işte online sitelerinde New York Times'ın filan bu yılın en acayip olayı diye geçiyor bu. Niye öyle? Çünkü Sam Altman başarılı bulunuyor. ChatGPT çok başarılı bir uygulama. OpenAI'nin başında olması adeta yani markayla özdeşleşmiş bir isim olduğu için çok doğru bulunuyor vesaire vesaire. Sonra ne oluyor? Ortalık acayip karışıyor. Devreye Microsoft giriyor. Microsoft'un... Konuya ne? Microsoft OpenAI'a yardım yapan, bağış yapan fonları sağlayan şirketlerden bir tanesi. Hatta o kadar ki Financial Times'ta bir makalede okudum. Microsoft'un OpenAI'a şu ana kadar verdiği toplam para yaklaşık 13 milyar dolar. Ve bu diğer bütün şirketlerin yapay zeka araştırmalarını harcadıklarının yarısına tekabül ediyor. Yani tek bir şirkete %50'yi veriyor. Neye veriliyor bu? Geliştirmeye veriliyor. Çok fazla bilgisayar gücü gerekiyor. Çok fazla çipler, kartlar, ekran kartları, işlemciler yani çok güçlü bilgisayarlarınız olması lazım. Bir buna bir de piyasadaki iyi isimleri toplamanız. Bu insanlara tamam hisse falan da veriyorsun ama iyi bir maaş verebilmeniz gibi durumlar için yardıma ihtiyacı var. Elon Musk da bu ilk kurulduğunda... ...fon sağlayanlardan bir diğeri. Ama sonra iş sanki birazcık Microsoft tarafına geçmiş... ...ve OpenAI'ı adeta Microsoft fonlamaya başlamış. Microsoft devreye giriyor bu süreçte... ...ve Sam Altman'a sen geri dönülmek istiyorsun biliyorum ama... ...dönmezsen bana gelebilirsin diye bir açıklama yapıyor. Sam Altman'ın daha istifasından hemen sonra... ...geri dönmesi için bir baskı oluşturuluyor. Sam Altman da dönmeyi istiyor. Yani bu yanlış bir karardı. Yönetim kurulu geri adım atsın diye. Pazar günü iki gün sonra... Yönetim kurulu geri adım atmayacağını söylüyor. Yerine işte geçici olarak birisi getiriliyor. Bir başka isim daha yine geçici olarak CEO'luğa getirileceği açıklanıyor. Fakat işler öyle bir noktaya geliyor ki... ...yanılmıyorsam salı günü Ilya Satskiver dahi... ...ben çok pişmanım verdiğim karardan... ...OpenAI'ya çok zarar verdim. Keşke bu kararı vermeseydim gibi bir açıklama yapıyor. Bunun sebebi de şu... ...OpenAI çalışanları eğer Sam Altman gerçekten gittiyse... Biz de istifa ederiz diyorlar. 770 çalışandan 747 tanesi böyle bir açıklamaya imza atıyor. Ne yapacaklar? Hep beraber Sam Altman Microsoft'a gidecek. E, Microsoft'a deniyor. Ben ama Microsoft'a alıştığım için böyle devam edeyim müsaadenizle. Arada bir Microsoft diye isim geliyor. Ağız alışkanlığı. Efendime söyleyeyim. 747 işte Sam Altman Microsoft'a geçtikten sonra onunla beraber oraya geçecek. Durum bu. E ne oluyor? OpenAI diye bir şirket kalmamış oluyor. O yüzden Satskiver... Ben ne alt ettim, ah kafamı nerelere vurayım falan gibi bir açıklamayla bir tür özür diliyor, nedamet getiriyor. Yani aslında darbe başarısız oluyor. Şimdi buraya kadar normal. Sonra ne oluyor? Yani normal değil de yani olabilir işte bir CEO gitti, çalışanlar o yoksa biz yokuz dedi. Olabilir. Türkiye'de de kimi kuruluşlarda böyle şeyler yaşanmıştır. Ben mesela medyada bir kere yaşadım bunu. Bir yöneticiniz bırakır, siz o bırakırsa biz de bırakırız dersiniz. Öyle dediğiniz zaman yönetici gidemez vesaire. Fakat öyle bir şey oluyor ki yani darbe başarısız olmakla kalmıyor aynı zamanda darbeyi planlayanlar yerlerinden oluyorlar. Her darbede gerçi birazcık böyle olur. Yönetim kurulu değişiyor tamamen. Yepyeni bir yönetim kurulu geliyor ve işin acayibi bu işi en başta planlayan Ilya Satkyver'in kafasındakinden daha kötü bir noktaya geliniyor. Çünkü neydi? Sam Altman vardı. Sam Altman'a birtakım güvenliğe dair etik konularda samimiyet sorunları yaşadığını düşünüyordu Ilya fakat gelinen noktada bu sefer sadece Sam Altman geri dönmekle kalmayıp beraberinde onların içinde olmadıkları bir grup yönetici de geliyor. Yani geriye adım atılmış oluyor. Evet buraya kadar tamam. Şimdi gelelim bunun arka planına. Ne oldu da Sam Altman'ın ayrılması istendi? Söylenen o ki Sam Altman bir süreden beri bu yapay zeka işleriyle uğraşırken güvenliğe yani yapay zekanın güvenli bir şekilde geliştirilmesine ...karşı hassasiyetini yitirdi. Bunun birkaç sebebi var. İşte çeşitli spekülasyonlar var. Ama esas olarak şöyle bir şey... ...o kadar büyük bir atılıma doğru gidiyor ki... ...bu Open AI'nin yapay zeka modülü... ...tarihe geçmek istiyor. Yani dünya tarihini değiştiren icatlardan birini yaratan insan olmak istiyor. İşte GPT bir yere kadar büyük bir atılıma ihtiyacı var. Hatta deniyor ki yönetim kurulu sem Altman'ı kovmadan önce... Hemen çok kısa bir süre öncesinde Sam Altman cehalet perdesini geriye ve keşif sınırını ileriye itecek büyük bir araştırma atılımı yaptıklarını söylüyor. Yani yakın zaman öncesinde. Buradan şu sonuç çıkabiliyor. Diyorlar ki bir şey oluyor bir şey geliştiriyor ve yönetim kurulunu yeteri kadar bilgilendirmiyor. Yönetim kurulu söylüyor üstüne üstlükte bunları yaparken de giderek daha hızlı daha hızlı üretmeye başladığımız için güvenlikten taviz veriyoruz. Şimdi bu yapay zeka ve güvenlik deyince ne kastettiğimiz hiçbir şekilde anlaşılmıyor normal olarak. Yapay zeka geliştirilirken güvenlik sorunu nedir? Buna baktığımızda çok basitte şunu söyleyebiliriz. Bu yapay zeka bizim kontrol edemediğimiz kadar akıllandığında bizden daha zeki hale gelebilir. Ya da bizim kadar zeki hale geldiğinde kendisinden daha zeki bir şey üretebilir. Yani bir başka yapay zekanın yazılımını da yapabilir. Öyle de bir gücü var. Öyle bir kafaya gelecek. Ve bu akıllanma gerçekleştiğinde bunun nerede nasıl olacağı çok belli değil. Niye belli değil onu da anlatacağım. Ama bu gerçekleştiğinde biz bununla baş edebilecek gerekli önlemleri aldık mı almadık mı? Buradaki mesele bu. Şöyle OpenAI bir şirket olmaması ama şimdi ürünleri var diyoruz işte GPT4 ve Dolly aynı zamanda parayla üye olduğumuz uygulamalar. Evet öyle çünkü... Süreç içerisinde yani geçtiğimiz yıllarda böyle bir takım ürünler çıkartarak dışarıdan aldıkları fonlara daha az ya da yatırımlara diyelim daha az bağlı hale gelmek. Daha bağımsız olmak istiyorlar. Bu yüzden de bir takım ürünler piyasaya sürüyorlar. Paralı. Chat GPT ücretsiz ama GPT 4 parayla alabiliyorsunuz bu hizmeti gibi. Yani buradan gelen para da OpenAI'ya gitsin. Peki OpenAI niye bildiğimiz silikon vadisi şirketleri gibi böyle işte... Bir şirket, Volkswagen, Kote vesaire değil. Çünkü Sam Altman da en başta bunun böyle kapitalist rekabete açık bir alan olmaması gerektiğini düşünenlerden. Diyor ki Sam Altman da yani bu işi biz bir tür gönüllülük esasıyla tabii ki işin içinde milyar dolarlar dönüyor. Neresi gönüllülük diyebilirsiniz. Ama yani kuruluşun mantığı yönetim kurulu da böyle oluşturulmuş bu yüzden bir önceki bunu kontrol altında tutalım. Çünkü bu yapay zekanın kontrol altında kalmaması durumunda neler olacağını biz bilmiyoruz. İnsana zarar vermeyeceğinden emin olmalıyız. Bu o kadar önemli bir şey ki şirketin bütün bilgisayar gücünün %20'sini bu bahsettiğim İlyas Satskiver'ın başında olduğu etik departmanı işte super alignment yani alignment hizalama demek. Yani yapay zekaya öyle bir hizalayacaksınız ki o ne olursa olsun insanlara zarar vermeyecek. Şimdi söylenen o kesem altının süreç içerisinde bu noktadan birazcık kendi çizdiği noktanın dışına çıkmış durumda. Çünkü işte tarihe geçecek inanılmaz bir buluşa imza atacak. Gerçekten bu artificial general intelligence yani bir konu üzerinde zeki değil, her konuya dair fikir yürütebilecek bir yapay zeka üzerinde çalışıyorlar. Buna singularity, tekillik diyorlar. Teknolojik tekillik Türkçe'ye çevirdiğimizde ne demektir? Bildiğiniz işte insan gibi bir şeyi çalışırsan, tıp okursan tıpçı olursun. Bizim okumamız ne bileyim 6 sene sürüyor. Uzmanlık 8 sene. O 10 saniyede okuyacak. Atıyorum çünkü öyle bir işlemcisi var gibi bir durum. Peki sahiden zararlı olabilir mi? Bilinmiyor. Zararla kastedilen ne? Bir ataş teorisi var. Bu arada ben ataş diyordum. Çeyle. Bu şeyleymiş baktım. Ataş. Benim cahilliyim. Bir ataş teorisi var. Yani diyorlar ki mesela bir yapay zekaya bana çok efektif bir şekilde bir ataş üret diye bir komut verdiğini düşün. Yapay zeka bunu o kadar ciddiye alabilir ki, çünkü o komut onun için her şeyden daha önemli. Sen şunu demedin yani, insana zarar vermeden ya da zararı tam tanımlamadım bu sefer, insana zarar vermeden dersen de filan gibi böyle katmanları var. Yani hiçbir açık bırakmaman lazım ona bildirdiğim briefinde, duyurunda, isteğinde. Çünkü yapay zeka bunu, Yanlış anlayabilir insan gibi konteksten çıkarma gibi bir kabiliyeti olmayabilir ve der ki mesela bu ataş probleminde tabii ki abartılı dünyadaki mesela en etkili en efektif ataş üretim tesisini kurdu ama dedi ki ben bunun daha iyisini yapamayabilirim ama benden daha zeki bir yapay zeka olsa o yapabilir o zaman gitti kendisinden 100 kat daha zeki bir yapay zeka programı yazdı. Sonra o yapay zeka programı dünyadaki bütün makinelere erişti ve o makinelerle gitti bir yerleri kazdı etti. Biliyorsunuz her şeyin internete erişimi var. Yani maden aradı. Dünyadaki bütün stokları tüketti. Elinde maden kalmadı ama bir yandan da aldığı bir komut var. Ataş üretmeye devam etmesi lazım. Piyasadaki bolluk ateş fiyatlarının düşmesi falan onu ilgilendirmiyor. Dedi ki ha insanın kanında da demir var. O zaman ben bütün insanları öldürüp oradaki kandan demir alayım ve böylelikle Ataş yapmaya devam edeyim. Bu arada inanmayacaksınız insanın kanından demir üretiliyor mu diye baktım tahmin edeceğiniz gibi. Ya da inanacaksınız yani <gülüyor> beni tanıdığınız için az çok. Yapılıyor YouTube'a bunun videosunu koymuşlar. Tövbe estağfurullah bakmayın hiç gereği yok. Yani kötü bir şey miydi bilmiyordum zaten ben de böyle hızlıca baktım da deli midir nedir bir şeyleri ısıtıyordu falan. Ama var yani böyle bir şey. Sırf bu teoriyi okuyunca problemi okuyunca gidip bakayım dedim. Maalesef var YouTube'da bile. İşte buradaki meselelerden bir tanesi bu. Yani yapay zeka bu kadar tehlikeli bir noktaya gelir mi? Gelmemesi için her 5 bilgisayardan biri OpenAI'da gelmemesini sağlamak üzere programlanmış. Peki burada sorun ne? Dediğim gibi Sam Altman yeni bir şey buluyoruz gibi bir açıklama yapıyor. Kurul diyor ki ne buluyorsunuz bizim haberimiz yok bir de çok hızlı gitmeye başladın sen Sam diyor. Bir ikincisi de Sam Altman'ın bir çift fabrikası üretmek istediği çok büyük bir firma var NVIDIA diye. Ona rakip ve bunun için Suudi Arabistan'da falan yatırım aradığı gibi bir haberler çıkmış. Bir böyle bir yanı var. İkincisi işte Microsoft'un çok fazla open yardım yaparak artık oradaki teknolojiden faydalandığı söyleniyor. Hatta kimi iddialara göre Microsoft'un bunu böyle latince bir ismi var. Şirketlerin birbirleri arasında resmi olmayan bir şekilde teknoloji paylaşması. Unuttum şimdi not almamışım onu onu yaptı. Yani Microsoft'la OpenAI arasında böyle bir ilişki olduğu da söyleniyor. Ya zaten illaki vardır yani olmaması düşünülebilir mi? 13 milyar dolar herhalde boşuna vermiyor Microsoft oraya. Fakat bu iki gelişmenin yani Sam Altman'ın yeni bir şey bulmuş olması ve yeni bir çip fabrikası peşine düşmüş olmasının yönetimi böyle bir karar almaya zorladığı söyleniyor ama bu bir başarısız deneme oluyor. İndiriliyor aşağıya. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi de şu şunu anlamak inince yerine kimler geliyor meselesi var. Şimdi bu sadece eskiden kalan bir kişi görevine devam edebiliyor. Yani bir önceki yönetim kurulundan bir kişi kalıyor geri kalanın tamamı değişiyor. Larry Summers diye bir adam var Amerika eski hazine bakanı. Bu adam gerçekten pek hoş bir insan değil ünlü bir ekonomist evet ödüllü vesaire. Fakat mesela aratıyorsunuz işte kadınlarla ilgili abuk bu laflar etmişti. Dünya tarihine baktığımızda çok önemli buluşlara imza atan erkek sayısı kadın sayısından daha fazla. Acaba niye filan gibi böyle konuşmaları var. Tuhaf bir adam. Harvey Weinstein'la işte böyle bir arkadaşlığı var. Onun jetlerine binenlerden bir tanesi. 2008 morgıç krizinin mimarlarından olduğu söyleniyor. Amerika'daki bankacılık sistemini çökerten sistemi kuranlardan birisi olduğu söyleniyor falan filan. Böyle bir adamı board'a yani yeni yönetime aldılar. E i̇kincisi şimdi zaten Microsoft'un şirkete hakim olduğu tescillendi. Niye? CEO'yu da kovsan. Microsoft diyor ki gel bende çalış. Ekibini de al gel. OpenAI'da 747 kişi zaten Sam Altman'ın peşinden gitmeye razı. Dolayısıyla bu board'un içerisinde yani yönetim kurulunun içerisindeki... ...bir takım isimlerin önü kesilmiş. Onların bu etik kaygıları ciddiye alınmamış oluyor. Mesela Helen Toner var, bir bilim insanı. Mesela taşa McCulley var. Bu ikisi efektif altruizm denilen bir felsefe var. Bunlar Oxford'da William MacAskill ve Toby Ord isminde iki felsefecinin ortaya attıkları. Özgecilik diye geçiyor Türkçe'ye çevirdiğimizde. Efektif altruizm ne demek? Ya arkadaşım bir takım şeyleri geliştirelim tabii, geliştirelim de bir takım şeyleri yaparken yani hem efektif olalım okey ama... Aynı zamanda da bunlar gelecek yesillere ne ifade edecek? Nasıl zararı dokunabilir? Nasıl yararı dokunabilir? Bunu bir anlayalım önce de ondan sonra yarın öbür gün bir şeyi bozmayalım. Küresel ısınma meselesi gibi yani ortaya bir konu atalım. Ondan sonra peşine takılalım. Benden sonrası tufan demeyelim diyen bir akım var. Ve yönetim kurulundaki işte bu Helen Toner ve Tasha McCullough bu iki isim bu efektif altruizm akımıyla diyelim, düşüncesiyle, felsefesiyle ilişkili isimler. Şimdi bunlar yoklar bir yandan da. Helen Toner mesela bir makale yazıyor ve o makalede Sam Altman'ı eleştiriyor. Diyor ki yani detaylı güvenlik testleri yapmıyoruz diyor Open Ve biz diyor Open AI'da hızlandıkça bir de böyle bir sorun var. Rakipler de hızlanıyor diyor. Yani Google var mesela. Şimdi Open Microsoft'la yakın gidiyor piyasada yani bunu bulan yani çok daha böyle artificial general intelligence yani yapay genel zekaya ulaşan paranın dibine vuracak. Dolayısıyla sen hızlanınca karşı tarafı da hızlanmasına, senin kapitalist yaklaşımının karşı tarafında da benzer bir kapitalist yaklaşıma neden olmasına sebep oluyor. Ve bundan çekinen insanlar var OpenAI'in bordunda. Ama işte vardı. Aslında benim anladığım bu Ilya Sutskever zaten güvenlikle kafayı yemiş bir insan. Birazcık da tabi. Karikatürize ediliyor. Atlantik'te bir yazı çıktı mesela bu İlyas Hatzkiver'la ilgili. İşte dediler ki şirketin içerisinde yapay genel zekayı temsil eden tahtadan bebekler, kuklalar yapıp yakıyordu. İşte feel the AGI yani yapay genel zekayı hisset diye bağırıyordu sabahları falan. Herkesin böyle uyanması ve işe böyle gelmesi gerektiğini söylüyordu diyor. Ama mesela Elon Musk da bir yerde diyor ki İlya diyor söylüyorsa doğrudur boşu boşuna diyor o diyor böyle paniklemez falan gibi bir takım lafları var daha öncesinde söylenmiş. Dolayısıyla burada şöyle bir ayrım var bir grup insan felsefeci bunlar sadece bu arada teknoloji insanı değil psikologlar var toplum bilimciler var sosyologlar var bunu tartışıyorlar böyle bir şey olabilir mi olmayabilir mi olmayabilir diyen de var. Kimisi diyor ki ma abartıyorsunuz arkadaşım nihayetinde diyor bu bir yazılımdır. Sizin sandığınız gibi bir şey olmayacak. Hatta siz diyor o yapay genel zekaya ulaştığınız bile ama öyle sizin sandığınız gibi allengirli bir şey değil diyor. Bir başka grupta diyor ki yok öyle değil. Bu birazcık alengirli bir durum. Dolayısıyla o alengirli durumun içerisinde sizin de dikkatli olmanız gerekiyor diyor. Yani iki tarafta da böyle bir takım argümanlar var. Ama hangisinin dediği doğru henüz netleşmiş değil. Bunu zaman gösterecek. Ben şöyle de düşünüyorum birazcık da İlya'nın aslında birazcık karikatürleştirilmesi boşuna değil yani tamam teknoloji içindeki bir sürü insan aslında birazcık uçuk kaçık kafa hafif gidik hangisi normal ki diyeceğimiz insanlar olabiliyor ama onun endişelerinin ve onunla beraber gerçekten çok ciddi akademik titri olan insanların endişelerinin yani öyle bizim hemen işkembeyi Kübra'dan yok ya bir şey olmaz ya falan diyeceği bir durum olmadığını düşünüyorum. Orada bir şey var ki, yani bir potansiyel var ki birileri de bundan endişe duyuyorlar. Tekrar etmek istiyorum. Yani yapay zekanın çalışmasında şunu anlamak gerekiyor. Yapay zeka bugün bile yani GPT gibi bir seviyede bile tam olarak nasıl çalıştığını anlayamadığımız bir sistem. Ne demek bu? Şu demek ki bunu daha evvel Özgür Bey'le yaptığımız bölümde konuşmuştuk. Bir takım nöral ağlara benzeyen notlar yani noktalar var. Ve bilgi oralardan geçerek formülüze ediliyor. Fakat formül o kadar karışık ki tamam prensip olarak mesela bir sonucu yapay zekanın nasıl ürettiğini biliyorlar. Yani diyorlar ki işte şuralara gitmiştir, şunlara bakmıştır, şuralardan şey yapmıştır, geçmiştir filan falan. Yani rotayı biliyorlar aşağı yukarı. Ama tam olarak o rotanın kendisini milimi milimine, santimi santimine bugün bile tanımlayamıyorlar. Orada bir belirsizlik var. Yani kimya üzerinden anlatmış. Sen böyle bir ...tencerenin içerisine bir takım kimyasalları atıp kaynatıyorsun ve bakıyorsun ne olacak. Sonra diyorsun ki dur şundan biraz daha az koyayım, bundan biraz daha fazla koyayım. İşte makine öğrenmesini arttırayım da dil yeteneğini kısayım filan. Atıyorum şu anda tamamen. Dolayısıyla bugün bile nasıl çalıştığını bildiğimiz... ...ama nasıl çalıştığının bütün detaylarına vakıf olamadığımız bir sistem yapay zeka. Kuruyorsun, kuruyorsun, kuruyorsun sistemi sonra hadi go diyorsun... Ondan sonra eline gelecek çıktığı görüyorsun. Çıktığa bakarak diyorsun ki ha, bu olmuş ya da olmamış. Olmamışsa şunu şöyle yapayım değiştireyim azıcık bakayım. Şunu şöyle azıcık değiştireyim bakayım böyle oluyor mu diyorsun filan falan. O yüzden de sürekli olarak sen bir adım attıkça bunun güvenlik açısından denetlenmesi gerekiyor birileri tarafından. Yani durmadan yapay zekaya bir takım bariyerler de sınırlar da çiziyorsun aynı zamanda. İşte Ilya'nın başında olduğu ve dediğim gibi OpenAI'in 5'te birini kullanan bilgisayar gücünün bu yapı... ...yani bu Super Alignment Team denilen süper hizalama ekibi bununla uğraşıyor. Şimdi sen buna yeteri kadar vakit ayırmazsan bir, yeteri kadar para ayırmazsan iki... ...ve yeteri kadar önem vermezsen üç, ortaya ne çıkacağı bilinmez diyen bir ekip var. Birileri bu ekibi fazla hayalperest buluyor... Birileri de diyor ki yok konu ayelperestlikle alakası yok bu olacak. Bu olduğu zaman da ortaya çok acayip bir şey çıkacak. Bu öyle ki işte elektrik gibi ateş gibi ne bileyim dünyanın en büyük icatlarından biri gibi bir şey olacak. Bugün bile oraya yakın bir noktadayız. Dolayısıyla bunu en başından kontrol etmemiz lazım diyor. Tartışmanın bir yüzünde de şey var. Bir grup insanda diyor ki bunu şirketlerin insafına bırakırsanız kapitalizm öyle bir şey değil. Buradaki rekabet... Firmalar arası Google'la OpenAI arasındaki rekabet vesaire eninde sonunda illa ki böyle bir şeye sebebiyet verir. Yani bir yanlış üretime sebebiyet verir. Gelin bu işi devletler sınırlasın diyor. Burada işte ifade özgürlüğü tartışması giriyor. Devletin toplumdaki rolü nedir? Böyle şeylere de karışmalı mı karışmamalı mı ki görüyoruz ki devlet her şeye her yerde karışıyor. Ama ortada da gündemi dağılmış bir... Devletler durumu söz konusu yani devletler oturup da şu anda yapay zekayı sınırlayalım mı bunun için ortak bir birlik kuralım mı ben üretmezsem sen de üretme çünkü orada da öyle bir mesele var yani tamam işte Amerika Çin iki kutuplu dünya tamam Amerika'da bir sınırlama getirdim bakalım Çin getirecek mi e sen üretmezsen o üretirse ortaya çıkacak şey sana zarar veriyor olabilir belki adam böyle makinelerin eline silahları verecek salacak üstüne onlar kullanacak en efektif şekilde en az kurşun harcayarak falan. Neyse yani gerçekten bunların düşünüldüğü bir evrendeyiz. Dolayısıyla bir grup şirketler bu işi yapmasın. Devletler devreye girsin diyor. Bir grup olur mu kardeşim? Devletler zaten bu işin muhteviyatından anlamazlar. Bu işi bilenler yapmaya devam etsin diyor. Ben açıkçası kendi fikrimi söyleyeyim. Devletler herhangi bir şekilde böyle bir durumda gerekli sınırlamayı yapabilecek kabiliyette yapılar bugün değiller. Yani ya çok sınırlamacı tepeden üstten bir bakışla 3-5 tane gerçekten bu işi gönüllülük esasına göre yapan ve kamuya açık yapan insanı kısıtlayacak ve aslında perde arkasında bu yapay zekayı üretmeye devam edecek, geliştirmeye. iki tarafta gizli gizli birbirine rakip olmak için ya da bugünkü gibi şirketlerin rekabetiyle bu iş ilerleyecek ve en azından kimin ne yaptığını biliyor olacağız. Ama bu ayın içerisinde, Kasım ayı içerisinde Britanya'da bir toplantı yapılmış. Yapay zekanın tehlikeleriyle ilgili. Aynı zamanda işte sektör liderleri, Sam Altman falan gibi adamlar da gitmişler. Çin ve Amerika'da katılmış. Toplamda 28 ülke katılmış. Bir şekilde devletler bu konuyu görüşmeye başlamışlar. Önümüzdeki yılda da Güney Kore ve Fransa'da da iki toplantı daha yapılacakmış. Böyle bir karar alınmış. Sonuçta devletler bu işe dahil oluyorlar. Ama dediğim gibi perde arkasında bu yarış sürer mi sürmez mi? Sürer. Yani... Şey diyorlar buna örnek olarak mesela doli vardı koyun insan kopyalanabiliyor ama artık kopyalamıyoruz falan. Birincisi bizim bildiğimiz kopyalamıyoruz. <gülüyor> yani ne olduğunu bilmiyoruz. İkincisi insan kopyalamaya çok da gerek yok. Yeteri kadar insan var zaten tam tersi insanlardan kurtulmak isteyen bir yapı var bugün. Çok fazla nüfus var. Nüfusa bağlı bir şekilde kıtlık var. Kaynakların dağılımında sorun var. Dolayısıyla insan kopyalamak böyle yaldır yaldır peşinden koşulacak bir teknoloji değildi. Ama yapay zeka için aynısını söyleyemiyoruz yapay zeka öyle bir şey değil yapay zeka gerçekten bir üst düzey bilinç seviyesine ulaştığında ne olur ne olmaz bunu kestiremiyoruz tartışmanın özetinde günün sonunda geliyoruz yine aynı yere insan bu açgözlü hep daha fazlasını istiyor devletse de insanlardan müteşekkil olduğu için devlet de öyle ben yaptıysam ya o da yaparsa ben o zaman eksik kalmayayım. Ben geride kalırım belki yapmazsam vesaire vesaire diyor. Dolayısıyla insanlığın sonu orkolukta bu olsun efendim çok hayırlı bir yere gitmiyor. Bu OpenAI'daki CEO'nun gidip geri gelmesi de aslında buna bir delalet deniyor ki bu saatten sonra artık kimse buradaki çalışmaların hızının önüne geçemez. Kimse eskisi kadar güvenlikten bahsedemez. Dolayısıyla güvenlikten bir takım tavizler verilecek belli ki. Ve bu tavizler sonrasında da ortaya ne çıkacak? Hakikaten bizi böyle yiyip bitirecek bir yapı zekayla mı karşı karşıya kalacağız? Yoksa başka bir şeyle mi? Bilmiyoruz efendim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Kalın sağlıcakla bir sonraki bölümde görüşmek üzere.